0: Te invitamos a que a partir de este momento te comuniques con nosotros, nos des pues tu punto de vista y si lo prefieres, platiques con nosotros al aire. Y queda con ustedes, aquí en Cuento Contigo, la señora Nena Torres.
1: Amigos, muy buenos días, yo soy la señora Nena Torres y estamos en tu programa Cuento Contigo. Es pues este domingo... 10 de enero del, del año 2021, pues vamos a, a, ya estamos en el año 2021, esperamos que este año sea un año de de muchas, de muchas oportunidades, de mejores vidas, de todo mucho mejor. Está con nosotros la licenciada María Carolina López, ella es licenciada en Derecho, con maestría en Derecho Privado, con enfoque en Derecho Familiar y Maestría en Derecho Constitucional. Carolina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, empezamos el año con un tema muy, muy complejo, muy importante, y yo estoy muy agradecida por brindarnos el espacio para poder hablar de él. Muy bien, pues amigos, vamos a empezar. Carolina, ¿qué pregunta le puedes decir a nuestros amigos que nos están escuchando respecto a tu tema? Me parece muy importante invitarlos a que nos den la respuesta ¿Cómo consideras que se soluciona la violencia familiar? ¿Cuál es la solución que ellos perciben, que ellos visualizan ante los temas de violencia familiar? Y eso va a ser muy importante porque si eh, nos van nutriendo a lo largo del programa vamos a poder identificar cuál es la percepción que las personas tienen al día de hoy sobre lo que es la violencia familiar. Muy bien, pues entonces, amigos, vamos a, a iniciar nuestro programa con Carolina. Pues Carolina ha cambiado un poquito la vida. Háblanos de eso y de lo que, a lo que tú te dedicas en las familias. Mi función es la asesoría jurídica en materia familiar, Nina, específicamente en el tema relacionado con las niñas, niños y adolescentes. Indudablemente esto se vincula o se relaciona con el tema que hoy proponen, que es el de la violencia familiar. A través de los años eh, se va dando cuenta, nos vamos dando cuenta de manera inevitable, de la dinámica familiar, de cómo las personas um, viven o, o enfrentan esta temática. Fíjate que el tema del día de hoy lo quisiera comenzar con un cuento del que ya he relatado en otros programas de la niña de la limusina, si me lo permiten lo voy a, a narrar para que a lo largo del programa podamos tener un poquito más de amplitud en la forma de ver este tema. Se trata de una niña rica que en su colegio le encargan una tarea y la tarea es hacer un ensayo de una niña pobre. Y entonces, al día siguiente que ella va a leer su ensayo, su tarea, dice, había una niña tan pobre, tan pobre, que sus vestidos eran pobres. Y su mansión era pobre. Y su chofer era pobre y tenía una limosina pobre. A donde nos lleva este cuento es que la percepción de la niña es ver, verse a sí misma, parte de lo que ella sabe, parte de su contexto y parte de su realidad. Y entonces la única diferencia es que la otra niña pues tenía lo mismo que ella, pero en versión pobre, ¿verdad? Y quienes tenemos una amplitud mayor en el conocimiento del tema sabemos pues que una niña pobre no tiene una mansión y no tiene una limusina y no tiene un chofer. En ese orden creo que nos vamos a enfrentar con varias realidades en el tema de la violencia familiar. Cada persona lo va a distinguir desde su propia realidad, desde su propio conocimiento y en los profesionales desde su propia expertise. ¿Y por qué me refiero a ello? Es bien importante, nena, y esa es mi forma de ver la temática, que rompamos con el paradigma en donde visualizamos a la mujer que es víctima de violencia familiar por parte del hombre. Ese es el mapa mental que tenemos lamentablemente, no solamente los ciudadanos, también las autoridades. Y eso nos lleva a un limitante desarrollo del, del ejercicio profesional al momento de resolver con perspectiva de género, en donde se traduce de la siguiente manera. Primero, hay que identificar correctamente cuál es la situación y cuál es la verdad de la situación que se narra. ¿A dónde voy con esto? Hay mujeres víctimas de violencia y hay hombres víctimas de violencia. Hay procedimientos para favorecer y proteger mujeres víctimas de violencia y todavía hay muy pocos procedimientos o instituciones para la protección de hombres víctimas de la violencia. Incluso culturalmente y procedimentalmente al hombre poco se le protege y poco se le atiende en esta temática de violencia familiar, que es grave también. Entonces, si partimos desde aquí, va a ser más sencillo durante el desarrollo del tema poder ir abordando a la víctima de la violencia familiar, no como la mujer víctima de la violencia familiar, sino como la persona Víctima de violencia familiar, que puede ser hombre o puede ser mujer y que puede ser en cualquier grupo etario de la vida. Puede ser un niño, un adolescente, un, un adulto y un adulto mayor. Entonces, partiendo de estos conceptos, podríamos desarrollar cualquier inquietud que los radioescuchas tuvieran. Se eh, puede platicar. Hombres que solicitan el refugio porque también reciben eh, violencia eh, psicológica violencia verbal y eventualmente violencia física para ellos no existen modelos de refugio, no existen Ana, por lo menos no que yo tenga conocimiento entonces el manejo que se le puede dar a un hombre pues es muy diferente al manejo que se le puede dar a una mujer Culturalmente, culturalmente los hombres no denuncian es muy raro que lo hicieran eh, por lo tanto como no hay esa no visibilizamos esa incidencia en números, en números de denuncias, en números de quejas, no nos impulsamos hacia el desarrollo de leyes o hacia el desarrollo de programas que también los los visibilicen. Seguimos, Carolina. Sí, me comentaban dentro de la propuesta para el programa del día de hoy, hablar de la ley o del marco legal que que regula este tema de la violencia familiar. Eh, precisamente en el 2011 que nuestra constitución deja de prever las garantías constitucionales para eh, hablar ya no de una garantía individual sino de los derechos humanos que son eh, derechos humanos fundamentales por estar reconocidos en nuestra constitución en ese momento viene la necesidad de homologar las leyes que a ese tema se refieren y se ha ido haciendo paulatinamente poco a poco se debe observar el control de convencionalidad es decir los estados firmantes de este pacto que nos lleva a la observancia de los derechos humanos los derechos humanos de las personas deben estar garantizados por el estado reconocidos protegidos pero también por cada ciudadano nena entonces, de ahí que viene mi primera explicación en donde la víctima ya no debe ser visualizada siempre como la mujer víctima. Debemos ya trascender a la persona víctima para poder tener un poquito de, de, de amplitud y de mayor criterio cuando se presenta un, un conflicto. Casi siempre la violencia familiar viene de un conflicto. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que hay dos partes que se están confrontando porque tienen intereses diferentes. Cada parte quiere satisfacer su interés. No necesariamente en este punto del conflicto estamos hablando de violencia familiar y alta, alta cantidad de, de casos o de incidencia son conflictos, no casos de violencia familiar. Es que la otra parte no se quiere someter a lo que yo digo. La otra parte ya no obedece o la otra parte no quiere obedecer. En este punto donde estamos sobre el conflicto, no necesariamente estamos hablando de un fenómeno de violencia familiar y es muy dado que los eh, podamos confundir. Estamos frente a un caso de violencia familiar cuando en esa relación existen actos abusivos. O sea, ya es la materialización de un sometimiento. Son actos abusivos, son actos de poder dirigidos hacia otra persona dentro o fuera del domicilio pero que entre ellos, es decir, entre el agresor y la víctima, exista un vínculo de parentesco. Puede ser consanguíneo, que sean familiares, o puede ser por adopción, o puede ser por matrimonio, o puede ser por una relación de unión libre de concubinato. Esas son las características que tendría ya tratándose de un hecho concreto de violencia familiar. Y eso nos llevaría, como les comentaba al principio del programa, que esto puede ser cometido de una persona a quien se le imputa la conducta de violencia familiar contra otra persona que puede ser hombre, puede ser mujer, o puede ser de cualquier grupo etario. Eh, así es como podríamos distinguir, nena. y esa esa información va a ser de mucha utilidad porque cualquier persona, cualquier día puede decir es que yo sufro violencia familiar. ¿Y por qué sufres violencia familiar? Si del discurso es porque el otro no quiere hacer lo que yo quiero, pues ese no es un asunto de violencia familiar. Ese es un es un conflicto. Y las personas eventualmente y con mucha frecuencia estaremos enfrentando conflictos de naturaleza interpersonal, de naturaleza laboral, eh, hasta incluso para la celebración de algún contrato, para adquirir un bien, etcétera, porque yo tengo un interés y la otra parte tiene sus propios intereses. ¿Hacia dónde nos llevaría naturalmente un conflicto? Nos llevaría a la negociación pero carecemos de cultura, carecemos de herramientas emocionales y de educación para poder llevar el conflicto a la negociación. Más bien, los conflictos comúnmente se dirigen hacia el ejercicio de la violencia. Creo que ese es el problema y creo que es un problema social. Por lo tanto, la solución a este problema social sería eh, de nivel macro, yo estaría pensando, y ya lo he propuesto en algún protocolo en algún momento, eh, que debe ser un cambio a través de la educación para apostarle a un cambio cultural. Eh, se ha intentado ya en el país, pero con pequeños grupos, se han hecho algunos ejercicios relacionados a la cultura de paz, eh, con relativos resultados, porque porque ha sido en campo en, en Campos de investigación pequeños, pero eh, lo he propuesto que debe ser a través de una reforma en la ley y de la implementación de contenidos educativos. Ya más adelante en el programa les explicaré por qué le he puesto a este tema y cuál ha sido mi experiencia en esa propuesta de cultura de paz a través de la educación. Luego, entonces, me regreso, estaba comentando que el conflicto entre las personas lamentablemente no se dirige hacia un espacio de negociación se dirige hacia el ejercicio de la violencia como la otra persona no está dispuesta a hacer lo que yo deseo que haga entonces buscaré los mecanismos para someterla y el sometimiento puede ser de diferentes formas, puede ser físico que es el más común puede ser verbal los gritos, los insultos puede ser psicológico que este tiene que ver con eh, cuando las conductas van atacando la autoestima de la otra persona puede ser económica cuando no hay el acuerdo sobre cómo se va a distribuir la riqueza en, en esta relación en esta relación familiar y bueno, pues qué te digo eh, se van dando de manera muy variada las formas en las que la persona que es agresora <coughs> comete estos actos de poder dirigidos <risa> También es importante resaltar que no surte el mismo efecto, no produce la misma afectación, la, conduct la misma conducta en diferentes personas. <coughs> el daño es, es distinto, la afectación que pueda tener es muy distinta. Y las razones por, por las que se toleran este tipo de conductas también es muy distinto. Entonces, de mi experiencia te puedo comentar que las, el motivo que llevó a tomar la decisión de vivir unidas a las personas, mientras ese motivo subsiste, mientras ese motivo vive, las personas estarán um, viviendo juntas también. El día que ese motivo desaparece, las personas se determinan a separarse, a vivir separados. ¿A qué voy con esto? No importa cuánta violencia, qué grado de violencia se ejerza, qué nivel de violencia se ejerza, no importa si el motivo que los llevó a vivir juntos subsiste. Si el motivo que llevó a las personas a vivir en pareja desaparece, acto seguido, normalmente, naturalmente, viene la separación. Y en esa separación es donde... Eh, en casos de verdad o en casos de que, donde se falsea o se altera la información se hace uso de una narrativa de hechos de violencia que han transcurrido durante mucho tiempo esto lleva a un eh, número importante de denuncias en donde habrá que ver cuál es la finalidad de la denuncia la finalidad de la denuncia puede ser buscar una medida de protección o la finalidad de la denuncia, en algunas ocasiones, en muchas, es la negociación. La violencia en algunos casos se pretende utilizar como una moneda de cambio, eh, un, un aspecto para negociar con la otra persona a través de la denuncia. Entonces, si sí es muy importante, eh, te lo, ¿cómo te puedes identificar esto? Porque la pregunta de la persona que está en la situación de violencia, que refiere estar en la situación de violencia, frecuentemente es, ¿y yo qué gano? Eh, se busca una ganancia y el tema no es por ahí. De hecho, el tema de violencia eh, no necesariamente es para eh, que las partes inicialmente estén en una negociación porque en una violencia real no hay eh, igualdad entre las partes para negociar. La víctima se entiende que siempre estará en desventaja frente a la persona agresora y como no hay esa igualdad, pues no se podría llevar a cabo una negociación. entonces La ley dice que tratándose de que un servidor público <coughs> ofrezca la negociación a las partes, debe documentar en el expediente que ya un psicólogo, ya un experto, eh, estableció que sí hay las condiciones para llevar a cabo esa negociación. De no ser así, no es la primera de las acciones el, el que pongas a negociar a las partes, el que favorezcas la negociación de las partes justamente por esta falta de equilibrio. Entonces, es muy peculiar, creo que es un, un, una forma de distinguir un caso de violencia real de uno que podría ser o podría no ser real o podría no tener la afectación más fuerte porque lo primero que buscaría la persona es negociar, quiero negociar. Y eso te indica que hay cierto empoderamiento y ya de todos los demás elementos que te pueda dar, te darás cuenta si efectivamente eh, sucedían estos actos abusivos de poder en su contra o no. Entonces el tema de violencia pues se vuelve complejo eh, creo que cultural es un tema cultural, eh, no estamos preparados todavía para prevenir la violencia y tratándose de atenderla todavía no se están eh, privilegiando todas las eh, reformas y me refiero precisamente a la de equidad de género, perspectiva de género en donde nos debemos quitar la, la imagen eh, que por excelencia se ha tenido en los últimos años mujer víctima, hombre agresor y, y así lo dejamos, <ríe> y así lo vendemos, y así se agota durante todo el procedimiento, y no siempre es así. ¿Por qué es importante voltear hacia la perspectiva de género? Porque las relaciones en alto porcentaje tienen niños, hay hijos involucrados, hay hijos de por medio. Entonces, <ríe> no, normalmente, en este tipo de casos, no solo son dos, dos adultos en conflicto, y por eso voy paso a paso, porque normalmente en estos casos de violencia familiar hay niños o hay adolescentes, que muchas veces los actores principales son la mamá, son el papá, y los niños todavía no los tenemos en la escena principal, no nos damos cuenta cómo ellos perciben la violencia, como a ellos les afecta la violencia y se les suele dejar en último término. Y tratándose de que hay niños en esta relación de violencia familiar, pues el tratamiento debe ser diferente y se deben considerar otras normas que favorezcan a que haya una correcta atención a la violencia familiar. No sé si hasta aquí, nena, hubiera alguna duda. Mira, quisiera yo recapitular un poquito. Hablas de que en una relación, de cualquier tipo de relación en la que se encuentra un padre, un hijo, una madre, con, un, con sus hijos, o, o de pareja, o lo que quieras, hay una, hay, un, hay una dinámica de quiero utilizarte para mi provecho.
0: Quiero ver qué saco.
1: Normalmente, así es. O inconsciente o conscientemente de qué manera puedo sacarte yo provecho, es decir voy a utilizar esto para poder llevarte a juicio para poder llevarte a lo que quiera y yo ganar y yo hacer lo que yo necesito hacer entonces voy a tener violencia psicológica violencia física violencia emocional de lo que quieras pero disfrazada de amor disfrazada de algo que no se note para que no vaya a salir yo como un violento o como un culpable, ya sea, no hablamos de géneros, cualquiera, hombres o mujeres, en hacer lo mismo. Entonces, a partir de ahí, pues hay los hijos que están viviendo la violencia de cualquier tipo. Entonces, al final, los niños también aprenden a sobrevivir y aprenden a manipular y aprenden a manejar a los padres, para lograr pues, en lo elemental la sobrevivencia entonces esto es muy complejo como tú lo llamas, es algo muy complejo que la ley no lo prevé de esa manera ni se fija bien en esta dinámica que es una dinámica familiar y que al final pues puede ser perjudicial para toda la familia me gustaría antes de que siguieras adelante Carolina que pudieras ponernos algunos Ejemplos, al principio del programa hablaste de la percepción y la percepción pues es muy importante porque nadie en ningún ecosistema que haya en el planeta, los habitantes de ese ecosistema tienen una percepción igual del mundo y de las situaciones. Un conejito no tiene la misma percepción que tiene un tigre y un tigre no tiene la misma percepción que tiene un humano. Y una hormiga pues ve las cosas de forma diferente. Entonces hablamos de percepción y la percepción es básica para nuestra, nuestras relaciones en el mundo. Entonces si tú pudieras poner ejemplos en las que nosotros estamos utilizando al otro o manipulándolo o viendo a ver de qué forma donde la ley no entra, porque pues estas dinámicas son inconscientes. Estas dinámicas son inconscientes. ¿De qué manera nos pudieras decir algo para que nuestros amigos entendieran esto? Que al final de cuentas que tú entiendes perfectamente bien es complejo. Si tienes algún ejemplo por ahí o algo que nos ayude a entenderlo mejor. Claro que sí, nena. Eh, precisamente mmm, cuando planteaba mi protocolo de investigación sobre la importancia de la cultura de paz, yo ya te hablo de niveles de posgrado de investigación, y me dicen, no, no es cultura, <risa> no, no es cultura, es contenido educativo. Si sí es cultura, nena, porque al final, por eso hablaba el principio de la percepción, dentro de las expertices de cada quien, de también de, del carácter y de los canales de, de, de que, que cada quien tenemos, podemos llegar a conceptos eh, homogéneos y por eso sería tan importante que ese contenido educativo de cultura de paz llegara a formar, a través de la formación educativa, llegara a formar parte de nuestra cultura. De esa manera, aunque lo seguiríamos percibiendo diferente, insisto, de acuerdo a la formación y al expertise de cada quien, a las vivencias, sin embargo, habría conceptos muy claros que nos llevarían a un cambio cultural, a una evolución no sería inmediato y es una apuesta ambiciosa, pero sí sería el camino, porque el camino es ese. Ahora bien, daré ejemplos y te voy a decir porque sí si creo que es cultural. En un viaje precisamente a Costa Rica sucede que eso que necesitas preguntar y cómo llego a, a tal lugar y cómo me desplazo para acá, <coughs> me encuentro con que un joven fue no solo educado, sino que nos llevó a, a, a los espacios a donde nosotros tendríamos que tomar el transporte para para ir al lugar que nosotros queríamos. Y luego en el centro eh, consultamos alguna otra cosa porque queríamos comer algo como local, del lugar, etcétera Y el otro joven fue tan amable que igual se desvió dos cuadras para indicarnos que su sugerencia era tal lugar. Y empezamos a notar que los varones eran muy amables y, además, eh, había una atención adicional, y de verdad ya al cuarto le pregunté, discúlpeme, le voy a preguntar ¿por qué son tan amables, tan corteses? Y la respuesta fue, pues así debe ser, ¿no? Es que así debe ser. Entonces me queda muy claro que en aquel lugar, no sé hoy todavía si es un tema de que te lo enseñan en la escuela o que te lo enseñan en tu casa, pero sí me queda muy claro que es un tema cultural, el trato a la mujer es muy diferente, nena. Es muy diferente al trato que se puede ver en otros lugares, tanto de, de nuestro país como de nuestro continente. Por excepción, eh, suele darse esta cortesía de los hombres hacia las mujeres. Por excepción. Me queda muy claro que hay mujeres que ya no desean la cortesía. Dicen, no, porque vulnera mi igualdad con el hombre. Y creo que es muy respetable las libertades en donde cada quien se expresa sobre lo que le gustaría del mundo, sobre cómo le gustaría el mundo. ¿Sabes? A mí sí me gustaría un mundo donde las personas sigamos siendo corteses unos con otros, porque yo te dije, los hombres son corteses con las mujeres, pero sería muy muy bonito un mundo en donde las personas seamos corteses con otras personas, sí, sin distinción. Entonces, de los ejemplos que te puedo decir y que yo creo que tiene que ver con, con la situación cultural actual en el tema de violencia y que casi no se nota, es la manipulación entre parejas separadas que han procreado hijos, eh, la manipulación a través de permitir o no permitir o cómo permitir la convivencia con los hijos. El padre o madre poseedor establece ciertas condiciones limitantes para el otro y, y me pareciera de control y me pareciera de manipulación de cómo y cuándo vería a sus hijos hoy vivimos por la pandemia, no solo en México es un tema global una situación diferente ya la convivencia no es como solía ser antes, libre hoy deben considerarse medidas de sanidad eh, medidas de esterilización eh, es un tema bien importante y sí deben estar muy de acuerdo los papás que son los responsables de la protección de la salud y de la vida de sus hijos, de cómo se va a dar este tema de la convivencia personal, directa. Sin perjuicio de que hoy día las redes sociales, eh, los medios virtuales, favorecen que sí se pueda tener, por ejemplo, una llamada o una videollamada y que no se interrumpa la convivencia con padres e hijos. Estamos pensando en una escena de padres que viven separados. Pero te voy a decir algo injustificadamente, obstaculizan incluso esa posibilidad. Entonces ya no es pandemia, ya no es un tema de salud, es un tema de violencia familiar, ¿Sí? Es un tema de manipulación porque reúne los rasgos del concepto de violencia familiar. Son actos de poder dirigidos a dominar al otro. Pero lo terrible de este ejemplo que te puedo dar es que se hace a través del control de eh, los hijos, del acceso a los hijos, de la convivencia con los hijos, y del concepto que los hijos puedan tener del otro, ¿sí? del padre no poseedor. Y en este caso, pues tiene un nombre. E este fenómeno se conoce como síndrome de alienación parental. Es una programación que haces y pues yo te voy a decir que el otro es malo y te voy a decir que la imagen del otro. Voy a dedicarme a destruir la imagen del padre no poseedor. Y esa es una violencia familiar que todavía no tenemos muy clara. Por lo menos aquí en San Luis Potosí creo que el avance ha sido lento. Si sí hay avances, he visto eh, actuaciones de, de jueces que ya están involucrándose en el tema y, y privilegiando la forma de irle eh, visualizando este síndrome de alienación parental, pero creo que todavía nos falta mucho porque es muy sutil. O sea, ¿sabes hacia dónde nos dirigimos? Dentro de los derechos humanos, y me refiero a los de los niños, está el principio de autonomía progresiva. Y entonces ya muchas personas saben que los niños tienen voz, ¿verdad? Y eventualmente su opinión debe ser escuchada. Entonces, ¿a qué me dedico? A ir programando a ese niño para que sea ese niño y que diga, no, es que como yo no lo quiero ver, es que soy yo quien no lo quiere ver. Y ahí se atora un poquito el Estado porque privilegia eh, lo que los niños manifiestan, pero no hay luego un, un, progr un programa, un procedimiento para que se le favorezca a que no a, a que re, realmente no lo quieres ver ¿Por qué? o sea si sí hay mecanismos para poder identificar <coughs> qué es lo que cuál es la razón cuál es el motivo y sabes muchos no hay una razón o no hay un motivo o bien a ver Carolina están previstos Carolina sí. a ver ahí aquí quiero yo hacer un un alto sí. en la alienación parental uno de los padres fomenta el, el, la mala figura del otro o ayuda a que los hijos dejen de quererlo, aunque aparentemente parezca que sus motivos son adecuados, que sus motivos son reales. Tú no les haces el caso que debieran debieras hacerle, porque yo así lo creo, y va fomentando en los hijos un rechazo y una idea del padre o de la madre, cualquiera de los casos, en las que eso no es verdad ni real. Pues la ley llega y le pregunta al niño, a ver, ¿qué pasa contigo? Es que mi papá no nos hace caso. O es que mi mamá no nos hace caso. Pero la realidad es que ese, esa idea está metida en la mente de ese niño o de esa niña. Porque es muy fácil, Carolina, sembrar en las mentes de los niños algo aparentemente bueno, pero que lleva cola, que lleva una una situación para que no quieran al papá o no quieran a la mamá. Y la ley, dices tú, no está bien informada o no tiene los métodos como para realmente darse cuenta que eso está existiendo. Entonces escucha al niño y dice es que mi papá no me quiere, o no viene, o no nos da el dinero suficiente, y es falso. ¿Así es lo que nos estás diciendo? Sí, les generan una... Normalmente se sitúan como personas vulnerables, soy la víctima, pero no estás en una situación de violencia en algunos casos, en algunos sí. En, en los casos de violencia, víctima, violencia, violencia aparente, violencia aparente, pero si sí es que, violencia eso, eh, lo que pasa es que son conductas violentas, pero no necesariamente es un hecho delictivo es que es, es diferente establecer que hay un delito a establecer que hay un conflicto por eso lo mencionaba en un principio, es que vamos a establecer un debate, hay un conflicto, yo quiero algo y tú quieres algo, y vamos a debatir y vamos a pelear, pero no nos estamos ejerciendo violencia en no, nada, porque ese conflicto puede llevar a una negociación en los términos de mayor respeto. Entonces, no siempre el conflicto es violencia, y no siempre el conflicto deriva en violencia. No siempre las conductas de violencia son ya un delito de violencia. Entonces, si es que él hizo algo para obtener algo y yo me sentí mal, pero no necesariamente eres ya una víctima de violencia. Por eso hay que distinguirlo. Es muy importante distinguirlo porque no siempre, pero la autoridad debe recibir todos los casos, ¿sí? O sea, yo en un momento más acudo al Ministerio Público y yo le narro muchas cosas por las que yo me considero víctima de violencia y el Ministerio Público debe recibirlo, nena, e investigar. No no puede él decirme, no, es que yo como que creo que usted no es víctima, no, no, no. O sea, ahí el procedimiento es todas las declaraciones que le sean llevadas las deberá admitir e investigar y eso sobresatura el sistema. Por eso creo que es un tema sí cultural, sí un problema social y que se debe eh, resolver de manera eh, macro, en donde las personas seamos conscientes, seamos responsables y establecer. Realmente estoy víctima. ¿Sabes? Cuando una pareja se separa porque los motivos que los unieron ya no existen, no hay un bueno y un malo, ni nada. Simplemente la razón que los unía ya no existe. Pero no por excelencia no sé por qué, las personas tienden a comenzar a destruir a la imagen de la otra persona, eh, a, recurren al conflicto. Muy pocas parejas optan por una negociación saludable. Bueno, ya no vivimos juntos y eso nos va a llevar a un escenario constante de negociación de los temas. Pero cuando el otro no se deja someter, así es como funciona, cuando el otro no se deja someter, el otro me está ejerciendo violencia. O sea, si el otro no cumple mi capricho, mi expectativa, el otro ejerce violencia conmigo, ¿me explico? Pero hablábamos de la manera y de las dinámicas enfermas que hay entre las parejas o entre los hijos, entre lo que queramos, para sacar lo que nosotros queremos, aunque sea inconsciente, consciente o inconsciente, no disfrazado de algo que no es. Pero vamos a dar la pregunta, si fueras tan amable... Carolina, la pregunta que les hicimos a nuestros amigos, claro, para que puedan participar con nosotros, ¿cómo se soluciona la violencia familiar? Y es válido, todas las respuestas son válidas, porque nos reflejan cómo cada persona desde su realidad percibe que se solucionaría este tema, que es muy frecuente, muy común, en, pues en todos lados. Nena, yo no creo que sea privativo de México, yo creo que en otras partes del mundo eh, también ocurre, porque al final eh, pues se refiere a las relaciones interpersonales, no al incorrecto manejo de las relaciones interpersonales. Claro, y es una forma de manejar. La manipulación es violencia, Carolina, por supuesto, porque si sí terminaría en algún momento, quizás generando alguna afectación, alguna alteración en la salud física o emocional de la otra persona. Salud mental, vamos a dejar la salud física... La salud mental puede ser afectada porque la manipulación es violencia. Es decir, yo quiero manipularte para que no quieras a tu papá. Yo quiero manipularte para que no quieras a tu mamá. Pero lo hago disfrazadita de amor. Muy bien, pues vamos a continuar, continuar Carolina. Danos ejemplos de cómo podemos hacer eso y cómo la ley, desde, desde la perspectiva tuya, pues se ve imposibilitada. Para, para para poder resolver realmente un conflicto que tiene una profundidad que no no nos damos cuenta. O sea, es algo que se maneja de una manera tan inocente y tan bonita que no nos podemos dar cuenta. Platícanos, danos algunos ejemplos para que nuestros amigos puedan darse cuenta de lo que tú nos estás explicando. Creo que en algunas ocasiones sí puede ser inconsciente. y Es muy popular, es muy común hablar de culpa. Pero no es un tema en el que debemos visualizar culpa, pero es un tema en el que debemos visualizar responsabilidad. ¿Qué parte de lo que está sucediendo en mi familia es mi responsabilidad? ¿Qué parte de lo que ocurre en la familia es tu responsabilidad? Porque si nos situamos de esa manera, me, me acepto como una persona que es parte del problema, pero también que es parte importante de la solución. Bueno, entonces, uh, en esta situación en donde nos visualizamos como personas responsables tanto del problema como de la solución al problema de violencia familiar, es un escenario en el que cambia. Te puedo decir que hay personas que van a llevar toda la vida porque les genera una ganancia negativa. Así es como se le conoce, una ganancia negativa. Si yo me autodetermino víctima, y entonces eh, hay una aportación de mi amistad, de mi familia, de, de mi comunidad, de mi centro de trabajo. Porque yo soy víctima, entonces pobrecita, y entonces hay ciertas concesiones. Pues yo voy a continuar en esta, en esta relación de ventaja, ¿no? ¿Sabes cómo se visualiza? Son personas que siempre van a dar, buscar la oportunidad para hablar de esta relación que las victimiza, pero nunca se van a separar, nunca se van a divorciar. Y ese es un parámetro muy claro que te permite ver que es una manipulación ya no solo personal, sino social, ¿sí? Y entonces tú les quitas al agresor y les quitas ese, ese generador de la ganancia negativa de la que estamos hablando, ¿sí? Pero no te das cuenta que sobre la marcha, al ir viviendo esta dinámica que podríamos llamarla una, una simulación, una manipulación, vas alterando el normal desarrollo de tus hijos. Porque finalmente sí es una es una relación familiar irregular, una relación familiar inadecuada, eventualmente sí con eventos de violencia. Y entonces tus hijos pues van creciendo, o se van nutriendo de lo que ven en casa, ¿verdad? Y esto puede llevar o que sean personas, también manipuladoras o que sean personas um, que acepten en algún momento sí una relación de violencia familiar, relaciones no saludables. Entonces, por eso es tan importante que el día de hoy las personas que nos puedan escuchar, ya escucho a Rodolfo que estamos este el día de hoy también en Estados Unidos, lo cual me, me da mucho gusto y yo espero que la temática que abordamos el día de hoy sea de importancia eh, deje algo, deje una semillita para la conciencia de cada una de las personas, la conciencia de cómo el cambio es relevante para que cambie la apuesta que yo tengo con mis hijos yo creo que todos deseamos que los niños lleguen a ser plenos, que lleguen a gozar de relaciones interpersonales sanas, pero cómo lo van a hacer si yo en casa establecí todo menos una relación familiar saludable entonces, en estas dinámicas, Nena, que yo creo que ya de nuestros radioescuchas identificaron tres o cuatro y dicen, ah, sí es cierto, y sabes, viene el pretexto. Es que no me divorcio porque no tengo dinero. Es que no me divorcio porque no tengo a dónde ir. Entonces, eh, a lo largo de mi experiencia, que ya son un poquito más de 12 años, he tenido la oportunidad de ver muy diferentes casos y yo he visto que cuando el motivo que los tenía unidos se acaba. Es muy fácil, sí separarse, es muy fácil eh, romper con, con esta relación que sostenían en donde se advertía que es, ese sostenimiento era en una conducta insana pues de manipulación. Eh, por ejemplo, en, en México hay instituciones que te pueden llevar un procedimiento de divorcio gratuito, ¿eh? sin costo pero no acuden a ellos. ¿Por qué? Pues porque no desean divorciarse. ¿sí? Cuando desean divorciarse, acuden al procedimiento y lo terminan. Sí. Entonces, luego el pretexto es, lo que pasa es que en el procedimiento en la institución no se ha llevado a cabo. Pues es que no lo motivan, no lo impulsan. Muchas de las denuncias penales por violencia familiar ya no se impulsan acuden en el momento del enojo, en el momento del conflicto y luego se abandona el impulso ¿sí? entonces me parece, como te decía desde el principio que una de las realidades del tema de violencia familiar es que hay casos reales de violencia familiar sí hay personas que están siendo abusadas que están siendo víctimas de actos de poder dirigidos a dominarlas dentro de su domicilio o fuera del domicilio, vaya, es dentro de una relación familiar es real, hay casos, pero luego hay otros muchos casos, muchos casos que se trata de una mala gestión del conflicto, ¿sí? Y entonces, para yo poder tener mayor fuerza en, en el conflicto, lo que hago es pues ganarme, ¿cómo decirlo? Uh, ¿Quién me respalde? Ganarme cómplices. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues a través de la manipulación y de exponerles eh, verdades y mentiras. ¿Sabes? Creo que no se ha sido exhaustivo en eh, tratándose de hechos falsos Sí si se sancione a las personas que declaran con falsedad, porque está previsto en la ley y no he visto que justamente se haga uso de, de esos mecanismos. Eh, cuando se comience a sancionar a las personas que se conducen con con mentira, en denuncias tan importantes como son las de violencia familiar, yo creo que va a haber un poquito más de, de respeto también, porque se trata de eso, de respetar a las instituciones y de gestionar una mayor inteligencia emocional. No todas las personas que están en conflicto son víctimas de violencia familiar. Ahora bien, en los casos en donde no se dan cuenta, y creo que es la finalidad del programa, el poder sensibilizar a las personas que son parte en ello, Um, y, y a las que luego son los cómplices, ¿verdad? Sin darse cuenta, porque son los que son manipulados. Una persona que habla siempre de su rol de víctima de en una en una relación de pareja, pero no opta por el divorcio y a veces no hablamos de tres años ni de cuatro años, hablamos de veinte años de matrimonio, sí. Pues es una persona que está en control de esta del sostenimiento de esta relación, ¿sí? Entonces insisto, no todas las personas que están en conflicto son víctimas de violencia familiar. Eh, te comentaba, me preocupa especialmente el poco avance en los temas del síndrome de alienación parental porque también impactan, como en este caso, también impactan en el normal desarrollo de los niños y en la forma en la que ellos se van a relacionar en su vida adulta. Entonces, como no estamos atajando, no estamos acotando el crecimiento de esta problemática social, eh, pues se va heredando, ¿verdad? Esa es una realidad. Eh, se va heredando de generación en generación porque así lo vivieron los abuelos, porque así lo vivieron los padres y las relaciones jóvenes no te puedes esperar a que estén en mayor control emocional, ¿verdad? Eh, yo creo que es muy importante que podamos recapacitar en ello. Es muy importante que sí apostemos a una cultura de paz hay los mecanismos. Hubo una reciente reforma constitucional en el artículo tercero constitucional da la pauta para que los contenidos educativos sí puedan eh, prever lo que es la cultura de paz y eso nos llevaría de gran eh, forma, de una manera importante, a que evitemos casos de violencia familiar frente a casos también de feminicidio, frente a casos de misoginia. O sea, hay muchos eh, muchas formas, muchas variables de violencia, hay violencia específica contra la mujer, hay formas de violencia muy características contra el hombre, entonces estamos frente a una sociedad violenta, mira. y la única forma de poder eh, poner un freno es sí, si justamente a través de los contenidos educativos encaminados hacia una cultura de no violencia, encaminados hacia una cultura de paz, en México, el artículo de constitucional, la reforma del año 2019, favorece a que pueda ser así. Pero también, como te comentaba, no importa el nivel académico. Resulta que si han entrado, no se capta, no se comprende por qué la apuesta es un cambio cultural. Eh, va a ser muy difícil que en la diversidad de la población lo puedan eh, inmediatamente aceptar. Pero, ¿sabes? La niñez es la apuesta. Los niños suelen ser más sencillos en, en la forma de pensar, más prácticos. Y si a través de ellos empezamos a buscar las relaciones armónicas y de paz entre las personas, creo que naturalmente en unos años se podría ver una mejor relación interpersonal entre las parejas. ¿Sabes? Una relación más honesta en donde las personas tengan una real razón para establecerse en una relación, en un matrimonio, en una familia y sean muy honestas en cómo van a, a dirigir esa relación. Y Me refiero con honestidad a que los conflictos sean gestionados en formas de negociación y no a través de, a, del arte de la manipulación, que como te comento se viene heredando de generación en generación. Aquí vamos a distinguir dos derechos. El derecho humano que tienen las personas y que a través de nuestra Constitución son derechos fundamentales reconocidos. Y las obligaciones que la persona tiene, ¿sabes? Nos gusta mucho pensar que tengo muchos derechos y libertades. Y a veces eh, le doy la vueltecita a que también cuando se es tutor de, de los hijos, cuando se, se tiene a los hijos, me resultan obligaciones derivadas de la patria potestad y la patria potestad son obligaciones para la protección de los hijos. ¿sí? Hay derechos, claro, si la patria potestad también prevé derechos, pero principalmente prevé la obligación del bienestar del hijo, por encima del mío, eh. o sea, privilegiar el bienestar del hijo. Esa es mi responsabilidad, esa es mi obligación. Y creo que en las relaciones de violencia familiar entre parejas eh, lamentablemente se deja para el último este tema de la patria potestad en San Luis Potosí el código familiar sí prevé que tratándose de aquellos juicios donde se identifican estas conductas de violencia familiar que afectan a los hijos se deba llamar al procedimiento incluso a los abuelos Sí. entonces aquí el tema es si, están sobrepasada, si está sobrepasada la pareja en su conflicto de manera tal que deja de atender las obligaciones con los niños, las obligaciones del desarrollo integral de los niños, y empieza a generarles una afectación. Un niño que está afectado por violencia familiar no necesariamente está afectado por el hombre en la relación, porque está afectado por la violencia familiar, y a veces no volteamos a ver, ¿y quiénes son las partes en la violencia familiar? Dijimos que son responsables ambos, ¿cierto? el que la ejerce y el que la sostiene o tolera. sí, Porque, ¿sabes? Esto no surge un día, como que un volcán explota. Esto es paulatino, va sucediendo poco a poco. Eh, de manera tal que la persona tiene la oportunidad de prevenir y en los casos donde bueno no se ha tenido esa prevención, que es la apuesta del día de hoy, sí invitar a nuestros radioescuchas a la prevención, los casos en donde la violencia ya es un hecho, invitarlos a la correcta atención, la correcta gestión de la violencia familiar, en donde la víctima lo primero que debe privilegiar es la seguridad propia y de los hijos. ¿sí? Su propia seguridad y la de los hijos. La seguridad de su vida, la seguridad de su integridad. ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en una discusión de pareja? En ese evento, lejos de privilegiar el retiro, ¿sí? Ya lo vi muy mal, ya lo vi muy alterado, eh, las cosas están fuera de control y en lugar de privilegiar, retirarme, ponerme a salvo y poner a salvo a mis hijos, lo que se hace es la confrontación y continuar alimentando el conflicto, ¿sí? Entonces, lo cual no es para nada recomendable y no es la mejor opción en tratándose de relaciones de violencia familiar, ¿sí? Eh, las personas no creen en, en la importancia de la atención psicológica y a veces prefieren continuar con las relaciones que han venido sosteniendo de la forma en la que lo han venido sosteniendo y controlando y conformándose con las ganancias negativas que vienen del sostenimiento de este tipo de relaciones este familiares de violencia. Entonces, te puedo decir... ¿Qué sucede eh, recientemente y después del año 2011? En los procedimientos legales en México se privilegia la audiencia de los niños. Los niños deben ser escuchados y deben tener un tutor en el procedimiento. Los niños, de, de acuerdo a su edad, son titulares del principio de autonomía progresiva dentro de sus derechos. Y eso significa que un niño de cuatro años poco te puede decir un recién nacido poco te puede decir, pero el funcionario debe ser capaz de distinguir ciertas características eh, físicas del niño, ¿verdad? La desnutrición, la exposición, características generales son visibles, aunque el niño no hable. Porque entonces dicen en la audiencia de menor y un recién nacido, pues sí, ver que está físicamente y, ver, y, y dar cuenta de su integridad, ¿verdad?, Luego, un niño de 8 años, de 10 años, de 12 años, ya te expresa sus necesidades, su percepción del conflicto. Y es importante saber si la percepción del niño es libre o es una percepción manipulada por alguno de los padres. Todo esto lleva al Estado u obliga al Estado a darle una atención integral a los casos. ¿Y eso cómo se puede percibir, Carolina? ¿Cómo se puede percibir si los hay niños están siendo manipulados, expertos, nena? Los trabajadores sociales es el primer contacto experto que pueden observar cuestiones. ¿Sabes? No nada más es... Por eso te decía que dependiendo del nivel de expertise de cada quien, no solamente es eh, lo que dicen, sino las palabras del contenido de los que dicen en los que hablan. Y en los que no hablan, peso y talla, nena. Eso es infalible peso y talla, cómo va vestido este, los rasgos de salud que se puedan observar del cuidado, de la higiene de, de ese niño eh, todo todo eso es información útil que ellos documentan todavía en México hay casos de desnutrición de maltrato, golpes nena lesiones es un niño que no cuida es un niño que se enferma entonces eh, son rasgos se llama síndrome del niño maltratado Luego ya por ahí en, en autoridades federales utilizan otro concepto, es niños zarandeados, un tema así. Entonces, independientemente de, de cómo vayan variando el concepto, se refiere justamente al síndrome del niño maltratado. Un niño que no recibe buena atención es visible en su físico, aunque no hable. Y esto estamos hablando de recién nacidos o de niños con parálisis cerebral, aunque no hable, el cuidado continuo o el descuido se puede observar pero no cualquier persona ahí sí debería ser un trabajador social un médico eh, no precisamente el abogado ya con los años eh, vas eh, observando no pero no somos lo, la, los expertos hay expertos para ello y deben ser llamados al procedimiento o sea que se puede llamar al al, al procedimiento puedes tú como 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 alguien que quiere a tus a tus hijos pero que están siendo manipulados puedes llamar a un psicólogo a un especialista que vaya, al, a, que vaya al proceso. ¿Se puede hacer eso o no se puede? Porque la, la alienación parental aquí en México ya, está, ya se considera delito, Carolina. Es que no como síndrome de alienación parental, nena, Es violencia familiar. Ahí es donde hay por el, defe, el defectito técnico. Si tú denuncias síndrome de alienación parental, no te lo admiten. No es delito. El, le reconocen los rasgos. Pero el delito se llama violencia familiar, precisamente. Entonces lo identifican como un concepto. En la materia familiar también igual, como un concepto. Tres rasgos, ¿verdad?, del síndrome de alienación parental. Pero no ha trascendido como si deberían. nena. Creo que debe eh, ser más exhaustivo en ese concepto. Sí se debe ser más exhaustivo porque sí es común y sí se debe intervenir porque estás hablando de la salud mental del niño. Y ahí, ¿sabes? Hay dos afectados el niño que es alienado y el padre al que al que se le destruyó su imagen, sí, entonces hay dos víctimas de violencia familiar y no la verdad de, de mi experiencia no veo que haya una real atención de ese tema, sí creo que nos falta un poquito, vamos encaminados pero no está todavía totalmente aterrizado. En cuanto a los expertos que se deben llamar puede ser porque lo plantearon así en el litigio, es decir las partes ya ofrecieron esa prueba o el juez de oficio puede hacerlo. Pero antes, te puedo hablar de más o menos antes del 2011, un poquito antes, no importaba, no había tutor, en algunos casos, en algunos no. Hoy, si en un procedimiento no se nombra un tutor, eh, se puede reponer el procedimiento para obligarlos a que se repita a partir del momento donde debe estar presente el tutor que representa los intereses del niño. El niño debe tener audiencia también. Los procedimientos que atañen a los niños donde no se les da audiencia eh, son motivo de reposición del procedimiento para que se regrese al momento donde el juez debió haber escuchado a esa niña o a ese niño. Muy bien, Carolina. Pues ahí Rodolfo tiene algunas preguntas que puede empezar a hacerte para que vayamos atendiendo a nuestro a nuestro público. Claro que sí, no, Estoy a la orden.
0: Sí, eh, tenemos un anónimo, eh, dice, ¿qué me puede aconsejar si mi esposo me golpea? ¿Qué puedo hacer?
1: El esposo la golpea, bueno. Ah, pero no nos dejó teléfono, es anónimo y no nos dejó teléfono.
0: Sí, tengo el teléfono.
1: Bueno, ese teléfono lo, lo compartimos en un momento más, Rodolfo, para sí. hacerlo a través de la línea que ya te proporcioné. Sí. <coughs> Hacen falta más datos, pero les puedo decir, y ya lo comenté hace un momento en el programa, la, la la medida de separación no se ha separado por sus propias razones, cada persona tiene su razón, pero la separación sí puede ser en el momento en el que ves, esa es una medida, en el momento en el que ves que se está poniendo violento, porque sí saben, ya a través de la convivencia, saben es que me pega cuando, cuando ingiere bebidas alcohólicas, <coughs> cuando se quiere salir, cuando se empieza, cuando me empieza a hablar fuerte y tal. Entonces, esta medida de la separación eh, en el conflicto, estamos hablando del conflicto cotidiano, muchas personas, como el anónimo, no están listos para separarse. Han decidido no separarse, ¿sí? No lo van a decir, pero han decidido no separarse, por eso no se han separado, por eso no se han divorciado. Entonces, la pregunta es, para continuar en mi relación... ¿Qué hago si él me pega? Bueno, tú ya lo debes conocer a este momento y sabes cuándo es el de, que él detona y luego agrede físicamente. Entonces, cuando están bien, cuando están de buenas, es cuando se explica y se le dice, la próxima vez que tú me empieces a levantar la voz o la próxima vez que tú llegues alcoholizado a la casa, yo me voy a separar, y ya sea que se separa a otra habitación de la misma casa y se encierra, <coughs> o incluso salir de la casa quien está en una circunstancia ya de violencia y, y a lo mejor no, pues no, no lo conozco, yo todavía no sabía que pegaba, ¿verdad? Y, y no me había pegado antes y tal pues lo que puede hacer es privilegiar estar en un en un, en un espacio en donde pueda llamar a la policía en México, es marcar al 911 para que pueda haber intervención policial te puedo platicar muchas anécdotas al respecto de este tema, pero eso es lo que la persona puede hacer marcar y pedir la intervención de la policía ¿sí? tratándose de adultos nena, eh, la policía va a intervenir solamente que el adulto que dice ser víctima <coughs> pida la intervención ¿sí? porque a veces llama el vecino porque escucha que se andan pegando y escucha que está ahí el tema bastante fuerte pero la persona que está recibiendo esas agresiones físicas decide que no quiere la intervención policial y es su derecho ¿sabes? Porque solamente se va a seguir por querella necesaria. Es diferente... A ver, Carolina, a ver, Carolina, ¿cómo hace una mujer a la que le están dando de golpe? Habla el 911, no puede. Es que por eso la prevención es tan importante, nena, pero te digo, el que habla por es eso, el Por eso, pero ya no previno, ya no previno, le están dando sus golpes. Eh, ajá, el que habla es el vecino. Pero llega y la señora dice, no, aquí no pasa nada y no me quiero ir, y no me quiero refugiar, y no quiero denunciar. Y entonces, <coughs> si eventualmente la diligencia da para la detención del señor, empiezan incluso a defenderlo de, no se lo lleve, este no, Entonces, la persona, nena, ya está en esa circunstancia y le están pegando. No va a poder llamar a la policía. Cuando la persona puede, presenta denuncia, nena. Pero sí te voy a decir generalmente hay indicios durante el noviazgo. No te vas a encontrar, nena, es muy raro que te encuentres, y si te lo dijeron te mienten, que un buen día fue golpeador. Muchos de estos rasgos se advierten en el noviazgo, nena. Eso te lo puedo decir de, de la realidad. Muchos de esos rasgos se advierten desde el noviazgo muchos pues de sí pero ya pero, ya pero ya pero ya pero ya está casada sí. no sí se se casa, sí pero ya pasó eso no lo advertí no lo advertí no me fijé y ahora vivo esta violencia a dónde voy qué hago se Después debe de ir de... al, al ministerio público a presentar la denuncia correspondiente y se va a pedir la separación del agresor el ministerio público le va a enviar una notificación para establecerle que él tiene una medida de restricción respecto de la señora. Eventualmente hay diligencias en donde le ordenan el acompañamiento policial eh, relacionado a veces con la recuperación de los hijos, a veces con la recuperación de los bienes, si es ella quien decide separarse o si es ella quien decide refugiarse. Y te digo ella porque estos mecanismos están previstos, en, no es de la literalidad de la ley, pero sí con mucha frecuencia para mujeres porque hay hombres violentados también nada? Entonces, ¿qué va a pasar? Seamos realistas, en el evento mismo, momentáneo, instantáneo, deberá siempre privilegiar asegurarse. Desde el primer manotazo, o sea, te lo dije al principio del programa, es que muchas veces no le apuestas a tu seguridad, sino que favoreces continuar el conflicto te metes, te enganchas en el conflicto y empiezan, a, continúan peleando. Entonces, insisto, nena, ya le está pegando el retiro. Retirarse. Retirarse a donde se pueda sentir segura. Cuando estamos hablando de una sola persona, la misma dinámica cuando hay hijos. ¿sí? Hacia, hacia donde se pueda sentir segura y a salvo ella y sus hijos. Hoy día los celulares son una realidad y todos los miembros de la familia tienen celular en el alto porcentaje, en alto porcentaje de, de estamos pensando, personas en eh, medio urbano. Cual, cualquier acceso a un teléfono para, sí, llamar a la policía. Eso es lo que se debe hacer. Paso uno, paso dos, paso tres. ¿Qué también se debe hacer, nena? Si ya te pegó una vez, es muy probable que te pegue otras veces en el futuro. Entonces, ya te pegó una vez, es el momento de tomar decisiones reales o, como en la historia, sostenerlo el tiempo que, que consideren que, que necesitan sostenerlo por la ganancia negativa. Ya te pegó una vez, es altamente probable que vuelva a suceder eh, en, en eventos futuros. Entonces, ahí es donde previenes respecto de los eventos futuros. Pero te voy a decir que Rara vez, muy rara vez, he visto casos que en la primera eh, evento de lesiones se separen. No se separan nada. Y Yo he manejado mucho en el tema del día de hoy el motivo por el que están juntos. Y mientras el motivo por el que están juntos en matrimonio o en un concubinato subsiste, van a permanecer ahí. Entonces, lo que deben hacer es una serie de acciones que les Favorezcan a que eso no se repita. Y esto es atención psicológica. El Estado tiene grupos de atención. Hay contenidos en la web. Ya si tú buscas YouTube, si tú buscas, hay muchos contenidos de prevención y atención de la violencia familiar. Aquí vuelvo a la palabra responsabilidad. Es importante ser muy responsable de asumir lo que yo quiero hacer. Sí, no creo que sea una buena pregunta, no creo que sea una buena idea. Ya me, ya te agredió físicamente una vez, ya me agredió físicamente una vez. ¿Qué hago para seguir con él? Es que seguir con él no es la mejor decisión, no es la decisión más segura. ¿sí? A veces una separación temporal en lo que renegocian los términos de la relación es lo más estable. Y sanar lo que tenga que sanar emocionalmente cada uno porque seguramente trae cada uno por ahí alguna carga que no ha manejado y que tiene que ver con la inteligencia emocional. Entonces, cuando una persona te está te está diciendo, ya me pegó, o sea, no te está hablando de que ahorita le está pegando el señor, porque estamos hablando de que no pueden, ¿verdad? Ya me pegó, ¿qué hago para seguir viviendo con él? Pues yo creo que lo primero que debes hacer es temporalmente no seguir viviendo con él. sí. Y eso sí es una acción preventiva, aunque no lo parezca es una acción preventiva frente a los otros eventos de violencia física que se pueden potencialmente desarrollar, que se pueden dar. Entonces, aquí, cuando no asumo mi responsabilidad en esa dinámica, eh, yo no digo que la señora o el, o el señor, que la persona que fue violentada físicamente, he visto mujeres agrediendo físicamente a su pareja, a su, a su esposo. Entonces... No significa que la persona que fue golpeada tuvo la culpa, eso no es cierto. Pero sí significa que sostenerse en esa relación implica una responsabilidad de ambas partes. ¿Sí? Hay mujeres que son víctimas, pero también reproducen esta conducta de agresividad, por ejemplo, en los hijos o en sus adultos mayores, ¿verdad? Y en el caso de los hombres, por las características físicas muy particulares de los hombres, lo que se invita es a controlar, a manejar las conductas violentas, pero primero hay que identificarlas. Por eso el tema de hoy es tan importante como empezábamos, que es distinguir cuándo hay conflicto. El conflicto no es malo por sí, ¿no? el conflicto naturalmente está presente en las relaciones interpersonales y sociales. Y hay que distinguirlo de cuando estamos hablando de violencia familiar. Hay conductas de violencia familiar, pero no todas ellas nos van a llevar a la constitución de un delito, porque para que exista un delito, precisamente sí debe ser medible la, la afectación en la víctima. Y también es bien importante, y esto es una invitación no solamente para el ciudadano, sino para el Estado también, abrir nuestros ojos, abrir mucho nuestra conciencia para definir exactamente la víctima, cuántos casos, una persona que se autodetermina víctima lo es, claro esto será el resultante durante la investigación también creo que es muy importante que en este tipo de temáticas, sí se hagan válidas la, las medidas respecto de quién declara falsamente ante autoridad, ¿sabes por qué nena? porque no es justo que en un ánimo de controlar a la otra persona a través de la denuncia, porque hay casos así documentados, ahí están los expedientes le quitas un espacio, nena, a la persona que sí es víctima, a esta anónima que nos está hablando y nos dice, mi pareja me pega, me golpea. Y, ¿sabes? A ella se le quita un espacio por 30 o 40 casos de personas que solamente están utilizando el procedimiento para tener poder en el conflicto, ¿sí? Para tener más fuerza, para meterle miedo al otro, porque a veces también eh, se, us se usan las instituciones para ello. Entonces, pues yo lo que los invitaría es a ser muy responsables en el caso concreto de la persona que nos llama, entiendo que ese evento ya pasó, entonces ¿la prevención todavía es útil? Sí, la prevención todavía es útil porque previene las conductas futuras del señor. Se debe dar una pausa para comprender lo que sucedió y bueno, una vez que presenta la denuncia y que solicita la medida de restricción eh, debe tomar las decisiones si es casada, el procedimiento será el divorcio. Ahí vuelve a plantear el tema de los hechos de violencia que ha denunciado para que el juez haga un pronunciamiento y, y emita una orden si de restricción de la persona que es señalada como agresora durante el procedimiento para que no se acerque al domicilio y ahí les establece claramente que deben separarse, que tienen un, te un tiempo para hacerlo y que debe evitar cualquier conducta de violencia contra. Eh, quien demanda, que en muchos casos es la mujer, y contra los hijos. Así es como se establece el procedimiento, nena. Y luego ya se le da cauce a la acción de divorcio, sobre la cual resuelve la autoridad eh, con una sentencia que concede el divorcio. Y eso es porque en México eh, el principio de interés super, el principio de libre desarrollo de la personalidad, que es un principio inherente a los derechos humanos, Favorece para que una persona que pide el divorcio lo obtenga. Ya no es como antes que el divorcio causal, que hasta que demuestre tu acción. Eso sucedía antes del año 2011 Y resulta que todavía escucho y escucho a funcionarios hablar del abandono de hogar. ¿sí? No es que si usted se va, y me refiero al anónimo que llamó el día de hoy, es que si usted se va, el señor la va a demandar por abandono de hogar o hay quien dice, la va a denunciar por abandono de hogar, y entonces las personas dicen, es que quién sabe qué no va a pasar, y yo a nuestra a nuestra radio escucha, que nos llama el día de hoy, le voy a decir, no pasa nada, porque tú tienes acceso al libre desarrollo de la personalidad, tienes acceso a una vida libre de violencia, no va a pasar nada. Entonces, es, no me separo, no, no me <coughs> protejo, no me voy de la casa porque quién sabe qué será eso del, del abandono de hogar y quién sabe qué me harán con eso, ¿no? Entonces, es muy importante en el programa de hoy eh, dejar muy claro que dejó de ser un divorcio causal en San Luis Potosí, en la mayoría de las entidades de la República Mexicana, de manera tal que tú ya no necesitas una causal de divorcio. Por eso los esposos presentaban un conocimiento de hechos que decía la señora sin causa se fue del domicilio. Aunque ese sin causa hayan sido treinta golpes y dos moretones. Se fue sin causa. Y entonces eh, el señor, con esta manifestación de la separación sin causa de la señora, está, pedía el divorcio por abandono de hogar. Y entonces la señora quedaba sin derecho ni a pensión ni a indemnización. Hoy día no necesitas una causa para divorciarte. Por lo tanto, dejó de tener efecto ninguno la, la, el abandono de hogar. Ya no, tiene, ya no tiene mayor efecto que era el que tenía antes, que era permitirle al esposo demandar el divorcio. ¿sí? Entonces, la respuesta para la señora es, si usted necesita separarse del domicilio para sentirse a salvo, puede hacerlo en uso de su libertad, en uso de su libre desarrollo de la personalidad. El momento para prevenir es hoy. ¿Ya me pegó? Sí, señora y le puede volver a pegar potencialmente porque si lo hizo hay una eh, cuestión en, en su en el carácter del señor en la en el conocimiento del señor en la educación y formación que él recibió que le hace suponer que las cosas se van a resolver pegándole al otro eso nena sí es violencia porque eso sí es sometimiento es un acto abusivo físico de poder que va dirigido a dominar a la señora, dentro del domicilio o afuera, porque también te encuentras en la vía pública parejas discutiendo que luego llega a los golpes, ¿sí? Entonces, no sé si contesté la pregunta y no sé si para nuestra radio escucha hubiera algún detalle que ustedes quisieran que le ampliara Mira, yo quiero ampliarle a, a, a la nuestra a radio escucha que se le va a dar... La, la, la línea telefónica que tenemos sí. de, del refugio, para que se pueda comunicar directa. No la vamos a dar aquí, pero se va a dar este directamente a ella, Rodolfo, si fueras tan sí. amable. Para que si 911 y el 075, que están ocupados, o que no te contestan, o que se durmieron, o lo que te dé la gana, hay una línea directa hay una línea directa que ella puede marcar para que ella pueda ser atendida. Entonces, esto es muy importante. Les quería yo decir también, amigos, que Carolina forma parte del equipo Cuento Contigo, que vamos a tener, que estamos tratando de formar para ayuda a todas las personas violentadas o a los niños o a todas las cosas que están sucediendo ahorita en nuestro mundo. Entonces, muchas gracias, Carolina, por ser parte de la familia Cuento Contigo, que estamos formando para poder pues, dar pues alguna ayuda en nuestra medida a las personas que la vayan solicitando. Muchísimas gracias, gusto, Carolina. Con mucho gusto. Y vamos también. a agradecer también a la, a, a, al refugio también, que nos, va, que nos va a ayudar y que vamos a tener en el programa en unos días más, en este mismo mes, para que las personas que tienen este tipo de problemas puedan sentirse pues, más respaldadas y menos miedo. Lo que tú dices, bueno, pues es que no quiero que se vaya. Pues sí, no quiero porque qué miedo le tengo, me lo encuentro en la calle y a ver ahora qué pasa. Eso eso es muy, muy complicado para las familias, sobre todo para los niños que viven ese tipo de violencia. Pero creo que tu respuesta estuvo muy completa. ¿Podemos
0: seguir con otra, otra pregunta, Rodolfo, si fueras tan amable? Sí, eh, Carmen pregunta eh, a Carolina acerca de la violencia que ejercen los hijos adultos que aún viven en casa, la violencia que ejercen hacia la madre, que en este caso es quien hace la pregunta, que está sola por viudez, falta de una figura masculina, y la violencia se da en burlas, reclamos de manejo de dinero, no colaboran en la limpieza en casa, no se hacen responsables de las deudas familiares, Este, hay gritos, golpes en las puertas. ¿Qué, qué recomienda la experta? En ambos
1: casos, tanto en la radioescucha anterior como en ella, el, la atención psicológica. Es muy importante el acompañamiento psicológico para saber, eh, para poder empoderar al adulto mayor y la otra para saber qué es lo que quiere hacer. El comportamiento de una mujer víctima de violencia familiar respecto del esposo es muy diferente a la víctima de violencia familiar respecto de los hijos. Es muy difícil que el adulto mayor se identifique víctima. Porque su comportamiento es de amplio amor. Y entonces su amplio amor puede ir, ir, ir en dos sentidos. Amo tanto a mi hijo que yo le voy a dar hasta la última gota de mi sangre. Y eso pues no obviamente antes de llegar a la última gota de la sangre es todo su patrimonio, ¿no? Todo lo que yo tenga. Pero luego como justifico frente a los otros hijos que a ese hijo, a ese hijo, porque luego hay uno, ¿verdad?, es el que tiene como más problemillas, eh, o este como el más silloncillo con, con la mamá, ¿cómo justifico frente a los otros hijos? Y entonces a los otros hijos les invento que me lo quita. Pero no, es una conducta de todo mi amor y por eso lo hago. Entonces, pero además, quiero que los otros hijos también ayuden a ese hijo. Sí me explico. Entonces, ¿sabes, Rodolfo?, muchos de estos casos el primero y el segundo, lo primero que necesitan no es un abogado, es un psicólogo con el que puedan responsabilizarse de cómo están llegando a esa, a esa conducta. Y no deja de ser un tema de conflicto. Es que una mamá que quiere que cierto hijo contribuya para todos los demás hijos, esa es un tema de conflicto porque tiene un objetivo. Ese es su interés y el hecho de que el otro no se someta a su interés le va a generar un conflicto y entonces va a decir ah, me estás violentando. ¿Sí me explico? O sea, va a identificar cualquier conducta y va a decir es que me están ejerciendo violencia. ¿Que ¿Hacia dónde se debe encaminar el caso uno y el caso 2 Hacia la atención psicológica que les privilegie primero ser conscientes de la realidad que están viviendo. Paso dos, ¿qué quieren hacer con esa realidad que están viviendo? Y en el paso tres entra el abogado. Ah, bueno, pues una mamá que es víctima de violencia familiar puede presentar su denuncia penal, ¿sí? Puede presentar una denuncia en donde declara cuáles son los hechos y conductas de violencia familiar que se están dando en su contra es muy poco probable que los adultos mayores lleguen a, a presentar la denuncia. Pero hay una variable y hay una diferencia entre el caso 1 y el caso 2. Tratándose de adultos mayores, la denuncia la puede presentar cualquier persona. Aquí hay algo bien fino, que es la responsabilidad. ¿Sabes si te consta lo que vas a denunciar? O sea, a ti te dijeron. Ojo, eso es bien importante. A ti alguien te dijo que sucede eso. Tú solamente puedes declarar lo que sabes y te consta para que sobre ello verse la investigación. Insisto, porque una declaración con hechos falsos tiene una consecuencia, es un delito, ¿sí? Entonces, hay que ser bien, bien cuidadosos. Digo, yo creo que esa es la finalidad del programa del día de hoy. Eh, porque pareciera una película. Es que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que te dicen es así. Son a veces cuestiones bien complejas que hasta que vas desmenuzando poco a poco. ¿Y dónde correspondería desfragmentar eh, hechos, los eventos que están sucediendo? Pues con un psicólogo. ¿Quién debe acudir a atención psicológica? ¿Quién se autodetermina víctima? porque esa es la primera conducta responsable que debe tener. Sí es importante el acompañamiento de amistades, de familiares. De... Es importante, pero sabes, si la persona llega con el psicólogo y hay una resistencia para trabajarlo, muy poco se puede hacer. Y esa resistencia es justamente una serie de verdades aumentadas, exageradas, eh, verdades en parte. Es decir, a veces no hay mentiras pero son verdades en parte y esto lleva a pues, dinámicas de relaciones interpersonales no saludables sí. entonces no hay un, hay un especialista que es el geriatra en el adulto mayor ya los temas van a ser de otra índole um, es responsabilidad de los hijos aquí el tema es cuidar mucho primero que quien sabe y le constan los hechos que es cualquier persona, va a ir a denunciar porque no lo ha hecho el adulto mayor, o esa persona que tiene conocimiento va a acompañar al adulto mayor para que sea él quien declare, y luego ya el procedimiento tendría las mismas características, le van a notificar la medida a la persona a quien se le imputa la conducta de violencia familiar, y se va a llevar a efecto la investigación en algún momento, puede eh, otorgársele el perdón de ese procedimiento o no puede otorgársele o no eh, la investigación se enfocaría en establecer que los hechos que se denuncian eh, son reales y son punibles y son sancionables entonces pues qué te digo eh, sería el camino a seguir la presentación de la denuncia en el adulto mayor acompañando al adulto mayor o declarando quien sabe y le constan los hechos solamente que sabe y le conta, no lo que, los que le dijeron, sí eso es importante. Carolina, pues vamos a seguir con esta, con este, con este caso que tuvimos hace un momento, que desde mi punto de vista pues faltó algo. Es importante que nuestra amiga que está recibiendo este esta ayuda tuya pueda completarse. Entonces, volvemos al a este caso que ya vimos ahorita en el corte. ¿Y qué le puedes decir? Que sea un poquito más, más completo. Si es mayor de 60 años su mamá, ella puede denun presentar la denuncia.
0: No, es menor de 60 años. Si es
1: menor de 60 años, la denuncia la debe presentar su mamá. Y es un tema que deben dialogar para que la mamá acuda, ella puede acompañarla. Es la mamá quien declara directamente los hechos y de la separación de los hijos y son mayores de edad ya está en posibilidad de solicitarlo, puesto que ya no tiene obligación con ellos. Y en una segunda acción puede demandarles a cada hijo la pensión alimenticia, incluida nuestro radio escuta Cada hijo debe mandarles o sea, pedirles, pedirles. A través de un juicio, requerir una pensión que por derecho le corresponde, pero que solamente eh, en casos donde no se ponen de acuerdo en ese conflicto de la pensión eh, se acude al juzgado. Hay quien nunca pisa juzgado y de como un acuerdo establecen una cantidad semanal, pensional o mensual. Pero cuando no hay acuerdo, se va al embargo de los sueldos, eh, a la demanda de la pensión alimenticia para que un juez les notifique y les sea condenado a otorgarle una pensión a la mamá. Pero no es para que le dé a todos los hijos o a los nietos. Es para ella, para sus gastos personales. Eso debe quedar muy claro, ¿sí? porque la, eh, el ejemplo que puede que nos da es que puede decir ah, que le den los que viven con ella y no los que viven y los que no viven. Cada hijo, todos, deberán otorgar tensión alimenticia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Para los gastos de la mamá, no para que la mamá lo gaste en otros hijos o niñez. Muy bien. Seguimos, Rodolfo. si por eso Perdón, de irnos. Atención psicológica. Esa mamá necesita, de manera muy importante, atención psicológica. Ella para empoderarse y para no permitir más
0: conductas de violencia y para no sostener esta forma. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron a eso? Sí. Eh, Yolanda nos pregunta, ¿qué se puede hacer si tengo conflictos con mi esposo? Pero me preocupa porque nuestros hijos nos ven discutir y quiere preguntar si ellos en un futuro se traumarían en caso de separación o divorcio ¿qué le recomienda hacer
1: igual el acompañamiento psicológico en un procedimiento de separación los hijos no se trauman necesariamente por un procedimiento de divorcio se trauman cuando hay una relación de violencia familiar en el matrimonio ¿Sí? entonces eh, no debe preocuparse por lo que va a suceder si lo maneja adecuadamente hay un acompañamiento psicológico para ellos como padres eventualmente para los hijos lo que se hace, de manera incorrecta es que mandas al psicólogo a los hijos y no vas tú no, no acudes tú, entonces no, no modificas hay personas que se separan y continúan con la relación de violencia entonces el problema no es que vives junto o separados es tu libertad vivir en matrimonio vivir separado el tema que debes resolver es no relacionarte violentamente ni separado ni viviendo juntos ese es el tema que deben realmente trabajar
0: bien eh, nada más te, te escuchamos algo lejos Carolina eh, una pregunta más dice Paula, ¿qué puedo hacer si mi hijo se vino a vivir a mi casa con su familia y mi nuera me trata mal y me ha amenazado con quedarse con mi casa y echarme ¿qué puedo hacer para evitar que lo haga? la casa está en nombre de mi esposo fallecido y no dejó testamento mi hijo me dice que no le haga caso
1: eh, llevar a cabo un procedimiento de sucesión intestamentaria eh, los procedimientos siempre tendrán la posibilidad de un espacio de negociación pero la nuera no es parte en esa herencia, entonces no hay un tema de negociación con la nuera aquí concretamente lo, lo comenta primero con ellos, abiertamente si hay alguna eh, no hay las condiciones para negociar, no sabemos si ella es adulto mayor, Rodolfo eh, sí sí es hay una Procuraduría de Protección del Adulto Mayor. Entonces, son espacios donde se puede hacer este reporte para invitar primero a la nuera a que evite cualquier conducta en, en contra, conducta de violencia contra la señora, que todavía no estamos hablando de un delito de violencia. Eh, por otra parte, uh, si no atiende la nuera, pues igual pide la, la separación. Ella, Ella es naturalmente heredera y a su hijo, si no hay testamento, le va a resultar un derecho y ya ellos de, definirán al resolver eh, la sucesión si van a vender la propiedad o la van a compartir cuál es la, la, la lo que va a suceder con la propiedad pero independientemente eh, Rodolfo se debe privilegiar la dignidad humana no hay ninguna razón por la que la nuera esté molestando a la señora en su casa en su casa sí
0: Ok. Eh, un anónimo dice, en este último año la violencia en la casa se ha incrementado. Mi, mi mujer se ha vuelto muy violenta, no solo conmigo, sino con mis hijos, y me amenaza con denunciarme por violenza, violencia familiar y de género. La creo capaz de todo, incluso de hacerse daño para culparme. ¿Qué puedo hacer? La
1: separación, Rodolfo, la atención psicológica y la regulación de sus derechos con sus hijos, el derecho de convivencia, en los términos que la pandemia lo permitan, el derecho de convivencia, otorgar la pensión alimenticia, y resolver si están casados, pues encaminarse a un procedimiento de divorcio, si no están casados, nada más lo relacionado a la patria potestad y los hijos. Eh, sí, sí sucede, mira, es un, una conducta de violencia de la señora, porque lo trata de someter, yo ya lo había mencionado en el programa, algunas veces la denuncia es el instrumento que se usa para este acto abusivo de poder dirigido, ¿sí? Entonces sí, sí pasa, es muy frecuente, no debe esperar a que suceda. Na, es visible que ya esa relación no es eh, sana y debe actuar. Sí debe empezar a, a ver este tema de el retiro, de la separación y mantenerse a salvo, porque luego son muchos problemas que invariablemente tendrá que atender.
0: Bien. Eh, un anónimo dice tengo una conocida que su esposo la abandonó, ¿a dónde puedo acudir a buscar asesoría para que cumpla con sus obligaciones legales?
1: ¿Hay hijos o nada más es la esposa?
0: No indica si sí hay hijos, eh, perdón ¿No indica? Sí, sí hay hijos
1: ¿Sería Defensoría Pública del Estado si la acción que pretende es divorciarse? y sería el DICE estatal en la Procuraduría de Protección de Niños Niñas y Adolescentes si solamente pretende la pensión. Hay que establecer eh, hacia dónde va. ¿Quiere divorciarse de su pareja o exclusivamente quiere regular de manera inmediata la pensión? ¿Esa, ¿Eso haría la diferencia? ¿Cuál institución del Estado le corresponde atenderle?
0: Bien. Eh, pregunta Paula... Eh, ¿podría la invitada mencionar y explicar cada tipo de violencia familiar, como por ejemplo la violencia física, verbal, económica, etcétera?
1: Sí, la violencia física es cuando se agrede a otra persona eh, con tu propio cuerpo o con algunos, o con otros objetos alterándole la salud, causándole daño. Esa se mide Rodolfo, dependiendo de cuánto las lesiones tardan en sanar. Hay lesiones que luego tampoco puedes, una cachetada, pues no. a veces no puedes medir el, la afectación porque es, es difícil establecer su clasificación, pues va a tardar menos de 15 días en sanar. Pero saber si la puedes medir, ¿me explico? Entonces hay diferentes clases de agresiones físicas. La manera de clasificarlas es precisamente por el tiempo que tardan en sanar en, en leves o, o graves, ¿no? tratándose de la violencia psicológica, esta más bien es el resultado de otras conductas, como puede ser la, la violencia física, como puede ser la violencia verbal. La violencia verbal, pues, son insultos, ofensas, burla, como hablaban hace un rato nuestra radio escucha, que una vez sumadas comienzan a afectar la la salud mental de la persona, que puede ser porque tenga miedo, puede ser porque su autoestima es minada, puede ser por una serie de cosas, el radio escucha que dice, ya me amenazó que me va a hacer esto y lo otro, pues naturalmente yo creo que ya lo está alterando en, en, en su eh, salud emocional, ¿no? Comenzará a estresarse, comenzará a, a sentirse mal, le va a empezar a afectar su salud emocional. Hay otras conductas como la de, síndrome de alienación eh, síndrome de alienación parental, que era el no permitirle la convivencia con los hijos, o a leccionar a los hijos para destruir la imagen del padre no poseedor. Y en esos casos lo que sucede es que afectas justamente emocionalmente a la persona. No le estás pegando, no le estás insultando, pero la conducta que haces a través de los hijos, donde los usas como rehenes, le genera una afectación y en la mayoría de los casos es eh, sí violencia familiar y es de naturaleza emocional. Eh, hay violencia sexual cuando hay, este, se obliga, eh, sobre todo entre esposos o entre concubinos, al débito carnal tratándose de que la otra persona no está dispuesta. Eh, la violencia económica es cuando eh, no se cumple con las obligaciones previstas en la ley o la el dinero es el mecanismo para controlar o para ejercer este acto abusivo de poder. Ya, puede ser por cualquiera de las dos partes puede ser la mamá o puede ser el papá. Eh, en estos casos, en cada uno, sí es importante distinguir cuál tipo de violencia se ejerce, pero lo relevante, Rodolfo, es si hay una afectación medible, ¿Sí? Entonces, eh, en etapa temprana, la afectación no se ha llegado a dar, en etapa temprana es una conducta violenta, pero no es un delito de violencia familiar como
0: espero ser muy clara en esa explicación. Ok, Melchor comenta eh, y hace la pregunta también, ¿cuáles deben ser las palabras que ayuden a diluir una discusión o cómo sería la forma más correcta de salir de ella sin causar más confrontación, sobre todo enfocado a la diferenciación que hiciste de conflicto y violencia?
1: Las palabras, por excelencia, son, ¿me permites un momento? Y te retiras me permites un momento. ¿Sabes? Ese momento es para el otro y es para uno mismo. Las personas reaccionamos a, a la conducta del otro. Entonces, ese momento, me permites un momento, ese momento es para ti y es para mí, y es donde yo me separo, porque se supone que yo soy el que estoy más consciente de la del riesgo de, de una discusión y de las consecuencias de una discusión. Precisamente yo creo firmemente que cuando no se maneja muy bien un conflicto, cuando no se detienen o no se retiran de un eh, de un conflicto de violencia, en donde hay violencia principalmente física, eh, ha desencadenado en muertes, Rodolfo. Entonces ambas partes deben eh, apostarle a tomarse un momento para reflexionar y para evitar que, que desencadenen en, en hechos lamentables, ¿no? Que son irreversibles. Muy bien, amigos, pues estamos por terminar el programa, vamos a agradecerle a Carolina, María Carolina López, ella es parte ya de este programa, es parte de este, de este equipo para ayudar a todos nuestros amigos, todos los que nos han estado llamando el día de hoy que se creen, que creen o están sufriendo violencia, que se sienten solos, pues vamos a estar aquí nosotros, vamos a tratar de apoyarlo a medida de nuestras posibilidades con nuestros psicólogos, tenemos los psicólogos, los psiquiatras, a ver Rodolfo, qué personal
0: tenemos, si sí. fueras tan amable, rapidísimo, porque ya nos vamos a ir. Tenemos eh, al psiquiatra, el doctor José María Hernández Mata, psicóloga de Karina Salgado, tenemos también a la licenciada Carolina, a otro psicólogo, tenemos también a María Fernanda y Marcela Guevara Torres como neuropsicólogas de apoyo, y tenemos también a psicólogos eh, especialistas en adicciones, Alejandro Acosta y eh, Miriam González.
1: Muy bien, pues ellos son nuestro equipo. Si hay alguien que quiera se va se va a unir a nosotros, pues esperamos que se siga uniendo a alguien que quiera seguir en esta ayuda. Y pues ya saben que van a empezar a contar con este equipo en unos días más. Primero estamos organizándonos y después ya va a ser completamente para ustedes. Pues a todos nuestros amigos que nos permitieron entrar a su mente y a su corazón, muchísimas, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo domingo. A Media, de corazón muchísimas gracias. A Global Media, del Canal 21, que estamos en Canal 21, que estamos ya en televisión. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos el próximo domingo. Yo soy la señora Nena Torres y feliz fin de semana.
0: por acompañarnos. Te esperamos la siguiente semana. Cuento Contigo es una producción especial para Global Media Radio.